0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Javier Slatkis. Es la primera vez que me toca charlar con un amigo. A Javi lo conozco hace unos 25 años, si no hago mal la cuenta. Eh, Javi... ...es de las personas que trabaja en I.O. con... ...sería servicio, pero con producto... ...está en la economía real... Eh, ...es un luchador... ...es un self-made... ...empezó bien de abajo... ...y llegó a armar una estructura súper interesante... ...tiene mil anécdotas para contar... ...a mí me encanta viajar con él... ...he viajado por por el mundo y siempre le pido... ...porque las anécdotas de hoteles... ...y de hostels son fantásticas... ...me mato de risa... Eh, ...es miembro de I.O. hace varios años y creo que va a ser una charla muy enriquecedora para todos, así que bienvenido Javi.
1: Gracias Ese por convocarme y bueno, dispuesto a compartir un poco de mi experiencia y también contarles lo que significó I.O., que realmente fue un cambio importante a nivel personal, mi forma de poder entender eh, justamente a través de las reuniones que... Tenemos una vez por mes que, que aporte le yo a mi vida. Y después también a nivel empresarial, que juntarme y rodearme de pares de distintas industrias me, me gratifica y, y, bueno, y me completa
0: bastante. Me interesa muchísimo. Eso es precisamente el final de la charla y no el principio. Bien. Así que para llegar a, a, a tus... Eh, comienzos en I.O. y todo lo que pasaste vamos a entender primero tu historia y cómo fue que llegaste ahí así que eh, contame un poquito dónde estudiaste dónde naciste, tu familia todo lo que quieras compartir siempre digo que
1: no soy una persona justamente académica, sí estudié tengo estudios universitarios incompletos Eh, prefiero verme a mí mismo como alguien que se curtió más en la vida, en el hacer, en el rodearse de gente que
0: le inspiró. Pero contame, contá para la gente que no te conoce. Naciste en Capital Federal, nací, una familia Nací en San Martín, en, el, en,
1: San Martín eh, en una familia de clase media. Eh, mis viejos son hijos de inmigrantes, diría que casi primera generación. Venimos de una familia clásica con una hermana menor. Y los padres laburantes... Ambos. Tu viejo. Mi hijo es médico. Mi hijo posiblemente fue una de las inspiraciones de, de mi vida laboral eh, en un aspecto. Y diría que eres empresario actualmente, pero es médico. Él estudió medicina en la UBA. Típico... Eh, Caso de alguien que se rompió el culo, que perdió a sus padres, va a su padre sobre todo, sustento de familia de muy joven y tuvo que hacerse abajo. Durante gran parte de su vida se dedicó a la medicina y después entró en una beta de de empresario médico. Tuvo una clínica que hoy la tiene en Villa Ballester y y así fue construyendo negocios que están en torno a la medicina.
0: ¿Te preguntaste alguna vez si querías ser médico, si
1: querías estudiar por ahí? No, 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 nunca, bueno, no, no, realmente la medicina me atrae como algo eh, para escuchar y para...
0: Pero no eh, para estudiar. No
1: para estudiarlo, no. Mi hermana tampoco? Mi hermana tampoco, no, mi hermana es una mina así que es más corpo que yo, sí fue una una piba que que siempre tuvo excelentes notas, que lavaba un poco el apellido, ella estudió atrás mío y cuando llegaba le decían, sos la hermana de Slat y mamita, y bueno... (risa) ¿Eso en es? la escuela? En, ¿En la... la
0: escuela, sí. ¿En qué escuela?
1: En el Vialic de Devoto. Eh, después fui a un colegio chico eh, que se llama Glaux, Instituto Glaux, que es para mí un muy buen lugar. donde ¿Dónde? ¿En dónde? En, en Villa del Parque. Y después a la universidad fui a la Vitela, que también fue una experiencia de mucha apertura, de entender que había un mundo que salía de San Martín y de Devoto. Déjame de- reivindicar un poquito. ¿Y
0: por qué después de Vialic y demás no terminaste en...? ¿En ninguna escuela de, de la cole? ¿O Buber, Orte, etc. Te... Nunca tuve mucha... o sea, venías me veo, Yo me acuerdo muy, que venías a Córdoba. Sí,
1: me veo muy reflejado en la colectividad desde un lugar eh, de pertenencia, de, de sentirme judío y verme muy reflejado en, en una historia, pero no en la educación judía por ahí más eh, porteña. Nunca me gustó ese ámbito, nunca me sentí muy cómodo. Eh, entonces... Después ya en cuarto y... grado, imagínate que les, en cuarto grado, tenía nueve años, le planteé a mis viejos que el hebreo me, me importaba muy poco y que yo quería estudiar inglés y que quería ir a taekwondo y que quería hacer mi vida en el turno tarde. Y mis viejos tuvieron que hacer un petitorio en el colegio que, que ya se notaba por dónde iba mi estado, que es de rebeldía constante. Comienza considero. la
0: revolución. Pero sí venías a COAX y sí seguías como teniendo sí, tu grupo COA. de amigos de la cole, que sigue sí, siendo sí. Tu, 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 amigo, tu grupo más importante a hoy COA, hoy
1: por hoy te diría que es... Eh, un lugar donde me remite a mis primeros amigos que los continúo hoy en día y son, diría, la base de de una de mis sustentos emocionales. A ese nivel están. Son hermanos. Eh, bueno, el, el argentino es muy amiguero y, y si tenés suerte en la vida te vas a encontrar con gente que vale la pena.
0: Hacías básquet, si me Juego al
1: básquet, eh, jugué hasta la universidad, terminé de jugar en la Vitela y... Y después, bueno, me, me incliné por otros deportes que son más pre-individuales, deportes de naturaleza, más conectados con otra cuestión.
0: Y ahora, siendo un poco vago y sin mucha ganas de estudiar, como decías, te metes en Ditela, que sí. para nuestra generación Ditela y San Andrés era como ITBA, lo más desafiante. Sí,
1: sí bueno, eh, a mí me, en ese momento me resonaba mucho de las ciencias políticas, me gustaba, en mi casa se hablaba mucho de política, eran grandes debates familiares. Tenían una inclinación por las ciencias sociales y dije, bueno, Ditela era un, un lugar que me atraía por la historia del Instituto Ditela. Mis hijos me apoyaron con un esfuerzo tremendo, eh, económico obviamente, y, y bueno, y me metí ahí en el momento, digamos, que Argentina empezaba una debacle y a la vez yo, digamos, explotaba un poco en una post-adolescencia que me encontré con un montón de personajes... Y se me abrió mucho la cabeza. ¿verdad? La Editela es un lugar donde a mí se me abrió un poco el espectro social y el entender de que había gente de todos lados con un montón de inquietudes. Y, y bueno, salí, por más que fui un colegio laico, era un colegio muy barrial y yo siempre me, me movía entre un mundo judío y un mundo muy barrial y acá fue, bueno, eh, ir mucho con hijos de... Gente que empecé a entender lo que es generar relaciones, empecé a entender que que hay un montón de personas que te pueden abrir mundos que no los conocías. Incluso mis primeros viajes exploratorios hacia México, Sudamérica, fueron a partir de conocer gente en Ditela y y curtir, digamos, otras... otras ¿Pero te gustaba
0: más el el lifestyle que la carrera en sí, sí, me parece? Bueno,
1: me me, me interesaba mucho la política y me daba cuenta que la Ditela no tenía nada de política. Que tenía mucho lifestyle, eh, que me me atrajo un montón, y y tenía... eh, una formación más relacionada por ahí con la empresa, que, que no le terminaba de ver el sentido porque estaba estudiando ciencias políticas y si después me iban a terminar metiendo en una empresa. Si yo quería hacer gestión pública, no era por ahí el lugar, o no lo veía muy asociado en ese momento. Y también me chocó un poco la, la situación de Argentina en una debacle y, y bueno, pagando una cuota altísima en dólares. Y no me sentí. Inc- me sentía a veces medio incómodo con una cosa que yo quería laburar. Ese, esa era mi contradicción o sea, yo ya de muy pibe deseaba terminar el secundario para, para ganar guita o sea, y, y ahí me tenían estudiando a las 6 de la tarde y a las no sé 8 de la mañana, imposible laburar de algo por lo menos que, que genere en continuidad de en el día en relación de dependencia y también rodeado con un mundo que no era muy el mío pero me atraía entonces yo decía, bueno... Y con una carrera que
0: tampoco tiene una gran salida laboral, no por lo menos nada. si vas a ser una persona honesta, no va a ser un, un...
1: Bueno, no, después todos mis compañeros se dedicaron a muchos de ellos, o a la parte académica, o a, a una cuestión más relacionada con la empresa, y derivaron en, 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 carre, en carreras eh, profesionales que no tienen mucho que ver con las ciencias políticas ni con las relaciones internacionales. Por ahí tienen más que ver con el marketing, con... No sé si... El, por ahí de administración de empresas o tecnología y
0: se hice en contacto con esa cámara con algún
1: grupo con algún grupo de ellos sí sí Bien. sí sí bueno la ciudad termina siendo chica y, y fueron gente que, que me inspiró y los quiero mucho y ellos también tienen buena onda conmigo después estudié publicidad en la UCEs
0: paralelo o dejaste la carrera no dejé la carrera dejé la
1: carrera, dejé la carrera de faltándome años? poco y dos años y medio me faltaba un año y medio un día así medio a la loca me... Estaba leyendo un texto y dije, ¿qué carajo me importa? Yo quiero hacer otra cosa. Cerré el libro y volví a mi casa y le dije a mi hijo que dejaba.
0: fantasia de con volver en algún momento a terminarla? O... No, no. Es una no, etapa cerrada. No, es una
1: etapa cerrada. Hoy en día la parte académica la hago más por mi lado y, y no algo formal. No, no tengo el tiempo, honestamente, y creo que la energía tampoco para, para ponerme a dar exámenes.
0: No, no, da, da, da un poco de vértigo decir, bueno, un año y medio y tenés un título, siempre sí. llama la atención, te abre puertas para cursos y todo, pero sí. a mí me pasó algo similar y cuando volvés a estudiar y tenés esos libracos y demás, hay que ponerle ganas. O sea, no, no estoy... Saber que tenés que poner energía. No estoy en ese
1: momento. Eh, sí me interesa la formación, sí me interesa constantemente estar tratando de aprender, pero no. Eh, en un ámbito Por ahí como la universidad
0: ¿Y te vas entonces a publicidad? ¿Cómo llegabas? ¿Por quién?
1: Publicidad era, otro de, otro, era otra de las carreras que yo tenía en mente Cuando, cuando Terminé la secundaria y, y bueno Por ahí sí se relaciona con una parte más creativa Que, que tengo, más de, de búsqueda de, de estar innovando Y de estar dándole vueltas A, a los negocios que hoy lo, lo Creo que lo aplico mucho Eh... Y ahí lo que me sucedió fue que me encontré justamente ya trabajando en el hostel con una experiencia de irme a vivir afuera. La empresa empezó a crecer y, y bueno, tuve que decidir o le doy más atención a la empresa. Me reconozco que no tenía tampoco la, la voluntad, ¿no? En el fondo era también una cuestión de voluntad de poder seguir estudiando. Pará, pero ahí
0: me metiste un dato importante. apareces trabajando en, el, en un hostel.
1: Bueno, el hostel fue una casualidad. A mí me gustaba viajar Eh, y en uno de los viajes que hice, eh, volviendo de de Asia, arriba de un bondi, conozco a un holandés, que me debería llevar unos 15 años más, arriba del bondi, y en ese clásico interrogatorio de cómo te llamás, a dónde vas, qué haces, yo le digo, mira, Argentina se acaba de prender fuego, 2001, renuncié a un laburo que no me interesaba mucho, que era administrativo, y vuelvo, con, con poca idea que voy a hacer, pero tengo un amigo, que, bueno, él es uno de es la persona que me referenció en I.O., que su madre se vuelve a casar con otro señor y nos deja la casa porque no sabe cuánto alquilar esta casa, porque los valores de los alquileres eh, no se sabía cuánto iban a ser.
0: ¿Para, podemos decir el nombre de este miembro. Sí, Martín un hermano. <risa> un hermano, eh, lo, que también tengo que decir nobleza de olía, que me referenció a mí también. Sí, y sí, sí. Así que tenemos eso en común y que entonces fue tu primer socio.
1: Fue mi primer socio por un año, la la madre nos dejó hacer su casa de conejillo de indias, se la explotamos, éramos dos adolescentes en plena ebullición de ganas de pasarla bien, y y fue muy loco porque el hostel no estaba en una zona turística, era una casa eh, con un perro, un gato, y teníamos... 20 años, sí, 20 años. Eh, Me acuerdo que mi vieja casi se le piento un lagrimón
0: cuando me fui de ahí. 20 años y un negocio totalmente informal, o sea, no escribieron nada. Totalmente informal, no, era... O sea, no no existían redes sociales ni siquiera, era que venga la gente, se aloja... en internet
1: sí había, había foros donde nos autorreferenciábamos como falsos clientes y habíamos armado una página web en...
0: En un formato que hoy en día no, no tiene ningún... Pero no tenían una sociedad formal, nada. Siguieron la mano, no, agarraron no. la casa, le... y alojaban a alguien, pagaba 100, sacaban 20 para gastos y se repartían 80. Así era,
1: y le, y le dedicábamos mucho a pasarla bien, honestamente. Bien. Y en ese año, bueno, yo me puse en pareja con una chica de afuera, me gustó, me, me picó el bichito de, de poder seguir con esto. La madre al año nos dice, chicos, esto es muy informal, no me, no me siento cómoda con que mi casa esté... Digamos, repleta de gente que entra y sale, y, y bueno, disculpen, pero ya la voy a alquilar una familia, y Marto volvió con, con su padre, y yo dijo, bueno, yo con mis hijos no vuelvo ni en pedo, la estoy pasando muy bien, siempre quería emprender algo, y me di cuenta que era eso, y alquilé mi primer hostel, ya me fui a un barrio que es San Telmo, que... Ni lo conocía, en ¿Sabes? mi vida habido 21 años tenías. 21 años tenías, sí. Estabas
0: todavía, seguías eh, estudiando publicidad.
1: Estudiaba publicidad, ya me mudé a ese hostel con mi novia, que era más grande, y vivíamos ¿Qué? ahí. Y bueno, éramos ¿Qué nosotros. Que un hostel, para,
0: para la gente más inocente, digo, que tal vez no conoce o no entiende, en ese momento era una casa que tenía, o podía ser un pH con unos cuartos y donde eh, vos dormías en uno, eso. alquilaba a los otros. Algo parecido a la, a la vecindad del Chavo. por Sí, era algo así, era un exacto, un PH eh,
1: que tenía una capacidad para 30 personas. Eh, estaba muy li- está muy lindo, pues de hecho lo sigo teniendo. Eh, hoy fun- hoy funcionaba como un bed and breakfast. Y te diría que fue un poco el inicio del turismo. Joven en Argentina Yo soy pionero en eso ¿Cómo conseguiste
0: para que teniendo 21 años y muchas garantías nada Te alquilen una propiedad para 30 personas?
1: Ahí fue el primer momento en el cual recurrí a mis ahorros Yo ese año había podido ahorrar 5 mil dólares Si no me equivoco Y le pedí a mi viejo otros 5 mil dólares más Y le pedí que me salga de garante Eh, Siempre me apoyaron La verdad que en ese sentido eh, Incondicionales los dos Creo que es también otra de mis bases la incondicionalidad de mis viejos, de, en un sentido no, no tanto económico, sino de bancarme, apoyarme, y en ese momento sí me, me prestaron... Pero ¿no pensás
0: hoy? ¿Confiarle un proyecto, una garantía, un chico de 21 años? Nada, por más que hmm. claramente sos el hijo y te aman, digo, ese jugado jugado. Porque... Sí, había tenido la experiencia
1: positiva de estar ese año en Vicente López, y, y me habían visto muy envalentonado, con muchas ganas, eh, haciéndolo por más que me divertí un montón... De un lugar de seriedad, no de perder el tiempo, y, y había ahorrado una IT. Entonces dije, bueno, ya tiene una base, vamos a apoyarlo con la otra parte.
0: Y el compañero Cohan se baja en este momento. Y él hizo ya muy San bien, termo. él hizo
1: muy bien y se bajó y se fue volcando a otras
0: industrias. ¿Tuvieron y, esa charla? ¿Tuvieron una charla? Y, y vos fue... le dijiste, lo, ¿lo invitaste a sí, participar?
1: totalmente. Él me pidió un tiempito para pensarlo y, y, y me, dijo, me dijo que no. Y fue la primera vez que me dijeron que no. Y que te diga que no, tu mejor amigo te diría que fue fue interesante. No, no digo que fue duro, pero también fue es importante que te digan que no. Y entender de que vos podés seguir
0: solo. Y él estudiaba, me acuerdo... Él estudiaba marketing. Marketing en la UCE En la UCES también. Sí, 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 está eh, el, estaba relacionado con lo tuyo, de alguna manera.
1: De alguna manera estaba relacionado... Eh, con el diario del lunes, yo tendría que haber estudiado Administración de Empresas. No tendría que haber estudiado ni. Y por ahí tendría que haber hecho, no sé, un máster en la Administración Hotelera, algo así. Por ahí en la, afuera. La, acá, no hay, acá no hay estudios hoteleros. Que,
0: que lo hiciste el máster, pero como, golpeándote el, sí, la cabeza.
1: Sí. Eh, te diría que me, me encantaría estar adelante de alumnos. No me veo dando clases, pero sí por ahí dando algunas charlas, eh, sobre todo inspiracionales de, de, de lo que viví yo, que es. Tenés que que hacerte haciendo. Para mí, uno se hace haciendo y cometiendo errores. Y sobre todo, eh, que te duelan.
0: Sí, pero uno de los los motivos del podcast eh, es que aprendamos de nuestros aciertos y nuestros errores. Como que a mí me encantaría que un chico que está empezando eh, se ahorre los años que yo me comí por, Mm. por, por, por boludeces, por no saber pedir, por no saber... Organizar, me digo, yo que viene cumplo 15 años con Fight, y cometí uh-huh. muchos errores, entonces me encantaría que por este podcast por como decís vos, por las charlas o lo que sea que decir, che, chicos to- tomen en cuenta estos consejos porque son importantes.
1: Bueno eh, hoy en día nosotros monetizamos nuestros consejos, tenemos una consultora de hotelería, porque la hotelería tiene algo gra- gracioso que por ahí lo tiene también la gastronomía, que es no sé por qué, o me puedo dar unas teorías la gente quiere tener un hotel Supongo que le gusta viajar, le gusta recibir gente, se siente atraída por seguir de viaje, ¿no? Esas es son las cosas que yo escucho y le va bien en su actividad principal y compra o arma un hotel. Y se ve, bueno, me tiene un quilombo. Entonces con la consultora nos llamamos los rescato hoteles con mi socio y muchas, muchas veces nos contratan gente con un poco más de precaución para acompañarlos en el inicio del proyecto y otros directamente con eh, el Hotel Encendido Fuego y, y bueno, ahí vamos a No me quiero meter los... en,
0: en, en el tema político de la ex y compañía, pero los hoteles también fueron famosos muchos durante muchos años por el lavado de, de dinero también, sí. como que eran una gran pantalla.
1: Sí, bueno, nunca nos tocó lamentablemente que nos, nos convoquen a <risa> pero lavar eso, dinero. Si, cuando
0: decís, a, aparte de gente que lo hace por, por gusto, hay otros que lo hacen por necesidad, ¿no?
1: Sí, eh hay mucha gente que lo ve como como una alternativa de negocio y lo es eh, pero es un negocio que no cierra nunca eh, nunca, digo nunca y que, bueno, al no cerrar nunca los problemas pueden venir en cualquier momento del día y lidias con gente durmiendo, digamos en tu propiedad, la cual tiene una expectativa eh, alta porque todos trabajamos yo diría que un 90% del año o 80% del año y ese momento es como, bueno, venía a satisfacer toda mi necesidad de descanso y todas mis expectativas de poder desde, no sé, pasarla bien con tu pareja hasta que tus hijos tengan el momento que lo van a recordar por toda su vida, ¿no? Las vacaciones es el momento
0: que vos te acordás y nadie quiere que él le joda en ese momento. Entonces... No, y cuando estás pagando una habitación del hotel, incluso crees que es a cargo el hotel de problemas están de externos y a la vuelta hay un piquete o hay una moto que le suena la alarma sí. o, o lo que sí, pa- sí, lo que sí, suceda sí, le vas a echar la culpa a las 5 de la mañana al hotel que lo resuelva y, entonces sí, es eh, te, te, no, no es que uno esté en su casa y asume bueno el barrio que eligió para vivir es como bueno estoy de vacaciones estoy trabajando resuelvo este tema que a las 7 de la mañana me tengo que levantar a trabajar tiene un montón de variables la incertidumbre ¿no? Uno viaja y llega
1: no sé vamos a hablar de algo cerca Brasil hablan otro idioma, tienen otra cultura eh, y encima no conozco, y ahora está Google Maps o Waze, antes llegabas y el taxista ya te estafaba, digamos, ya empezabas con una principal estafa, eh, ahora está todo bastante más fácil con Internet, pero sigue siendo un, bueno, un, ¿qué va a pasar? La si aventura es que... está ahí y hay gente que a la aventura no le gusta, entonces, bueno, o le gusta en una forma medio teórica, pero en la realidad quiero decir, no, no la disfruta tanto.
0: En el año 2003 viví en Miami un año y trabajé en el Sawich Hotel. Y cuando entré, tenían dos: el sawwich y el Cresto Hotel, en, los dos eh, por sawwich Y empecé a darme cuenta que estaba manejado con, muy mal el hotel, perdía guita, les robaban. Y en un momento pregunté: ¿Pero, ¿Quién es el dueño de este hotel? ¿Cómo puede ser que esté tan mal manejado? Me dice: No, son unos cubanos, porque Miami está muy bien visto. Si sos cubano, que tengas hoteles Art Deco. Entonces claro. es como. Para mostrar tu nivel de plata, es cuántos hoteles Ardeco tenés. Esta familia, los Pérez, que eran los, son los que hacían el aeropuerto, hacían un montón, y tenían dos hotelazos Ardeco hermosos, mm. pero no les importaba nada. Yo dos veces casi lo prendo fuego, era ¿no? un quilombo. <risas> sí, sí, una etapa muy, muy rara de mi vida, pero no les importaba nada de lo que pasaba. Mientras el hotel funcionase más o menos bien, los tipos dejaban que, que siga, siga corriendo. Así que, pero bueno, lo que voy a decir, lo tenían solo por por una cuestión de imagen y no les importaba lo que funcionase. como Bueno,
1: eh, sí no en, en nuestro caso nos empezamos dedicando a los hostels que tienen muchas anécdotas eh, divertidas porque irías con gente joven, eh, con espacios compartidos que son el centro digamos, de, la, de la parte social. Después nos inclinamos a la hotelería boutique. Que Para, va, vamos un... paso
0: por paso. Empezás con este, con este hostel, hostel de 30
1: habitaciones Y en el medio, no en el, van a la, los
0: dos años ¿Con qué estructura? al principio eras vos y tu chica? Me Yo, decís, mi chica tu, y una un mucama, todo, una mucama todo, todo, Y empezás todos. a armar una estructura, empezás a tomar
1: gente eh, Al principio no, y después bueno, sí, empiezo a armarme por ahí de, Obviamente cuando ya estás agotado, contratas una primera persona que te ayude un poco en la recepción Después vas con un segundo recepcionista, después cubrís todos los turnos y te diría que rápidamente armé una estructurita de cinco empleados entre housekeeping.
0: Para, para atender el lugar. Para 30. atender el
1: lugar y, y yo ya me alquilé un departamentito y el lugar empezó a ir bien. Principio muy pionero del turismo empezaba a llegar.
0: Es como que... Si sí, no tenido... era el Santelmo que soy ni siquiera. No, era un Santelmo, era un Santelmo más, más picante. Arrabalero, Bohemio, sí
1: sí, sí. sí, sí, totalmente. con no sé, abajo de de mi hostel había putas y enfrente había dealer y había una casa donde vivían, no sé, 20 trabas. Casas ocupadas. Casas ocupadas y los gringos les encantaba. Eso es algo que no lo podía creer. Yo, Yo estaba aterrado y y ellos estaban... Sí, básicamente... ni siquiera en un lugar
0: que querías caminar mucho de noche. Yo me acuerdo de un amigo vivía en México. Te cagaban a piñas, y y a piñas porque la eras noche afuera. la era era no, no, no tenía ganas de ir a comprar no. mucho al kiosco. Mejor si sí,
1: después a las 10, 11, <risa> era quedarse. Sí, pero bueno, eso, eso después fue cambiando. Y, y es muy barrio, está, está muy bien ubicado, está muy cerca del centro. Se empezó bueno, a armar un, una química muy interesante que, que atrae a un tipo de turistas.
0: Por afano es el barrio más lindo de la ciudad. No sí. hay duda de que San Telmo es, 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 Esas casas coloniales Precoloniales Todo debería ser Pero bueno, es como que nunca terminaron De, de sanearlo de alguna manera y, de, y en algún momento se habló de que iba a terminar siendo Como un palermo, los locales no funcionaron Les cuenta Bueno, le eh, le no, 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 no terminaron de, de Ser agresivos en un plan para Ponerse de acuerdo con inmobiliarias o lo que sea Para darle valor al barrio, como que sigue siendo Extraño de alguna manera
1: Estoy de acuerdo, eh yo ya, bueno, lo uso como, como base de trabajo, no vivo más, pero viví 17 años y creí cuando me fui que iba a ser el casco histórico que por ahí encontrase. Eh, exagerando el barrio gótico o yendo a algo más cercano, puede ser, eh, no sé, Cartagena de Indias, que... Está impecable y vos caminas por ahí, es como estar en una maqueta. Sí, sí,
0: Cuba o cualquier ciudad, sí, vos Cuba. vas al casco histórico y es el lugar claro, donde... donde no entran colectivos, ponele.
1: Hoy, entran, hoy siguen entrando colectivos que, que. Donde jamás te
0: van a robar tampoco, donde no hay un no, control, no. donde turistas se... ah, están en, en, en Disney.
1: Sí, la, lamentablemente ese crecimiento fue muy con ups and downs. Y, y bueno, cuando ves la línea del tiempo, en 17 años te das cuenta que hubo un crecimiento y hubo una mejora, no era el esperado. Eh, Espero que le, le, le sigan metiendo fichas al sur porque tiene mucho para dar. Y sobre todo es la cara de, de la ciudad, ¿no? Es una de las caras de la ciudad. La Boca, San Telmo, el centro. Y aparte hay un montón de potencial inmobiliario. Vos vas a un barrio que está, por ahora, como a medio camino de lo que podría ser. Es Constitución. Que han arreglado la estación y la han dejado bárbara. Pero vos tenés peligroso. Pro- peligroso. ¿Y vos tenés propiedades ahí. Que para alguien que le guste un poco algo más de estilo, que no va a una arquitectura moderna, tenés pero deptos de 200 metros cuadrados con piso de pinotea y, no sé, techos de 3 metros 50, o sea, los agarrás, los reciclás y en cualquier lugar del mundo estarían haciendo muy buen business. Acá no sé por qué no lo hacen.
0: Yo no, creo eso, siento, de que nunca terminó de sacar Hay como un grupo de locos, drogadictos, casas ocupadas. El, de día toma una vida tremenda el, sí. el barrio a nivel oficina, gente laburando, como que no termina de, de armarse ese cuento de hadas de, de Cartagena de Indias, de sí. donde vive para el turismo y hay restaurancitos, bares, locales, toda una cosa así ¿no? De que no, no por más que lo intentó y me parece el gobierno de la ciudad yo reconozco que Macri está fallando a nivel nacional, para nivel ciudad hizo cosas muy buenas. La ciudad tomó y llevó para la ciudad, para el sur y las oficinas y mejoró Santeno está, y demás. Le, pero...
1: le está poniendo... A ver, Santeno principalmente es la entrada de la provincia. Eso ya complica. Hay un montón mm. de gente que entra. Los problemas estructurales de, de vivienda los conocemos todos. No es un, no es algo fácil y creo que... bueno. Hay que seguir laburando Así Yo creo bien. que es
0: más que se pongan cinco inmobiliarias Que digan ok, vamos a hacer un plan es que... Para revalorizarlo Y armar, comprar, vender y armar ellos a ver, es más a, por vamos, privado vamos a hablar más de que bueno público. para
1: no focalizarnos en lo malo Boulevard Caseros está explotando Increíble. Y es un caso que, de éxito Y a, a partir de eso Hay un montón de desarrollos En San Telmo Que yo los vengo viendo hace cinco años Que lo que va a pasar es que Donde había un, lamentablemente una pensión Que vivía gente hacinada y hoy, ojalá se recicle, porque hay que respetar los frentes. Y vivan, no sé, 150 personas de clase media, va a haber más consumo, y a esa gente hay que darle de comer, de tomar, eh, hay que darle
0: recreación, y bueno, eso va a hacer que mejore. Pero eso pasó acá en Palermo, y pasó en la mayoría de los barrios. Claro. pasando esa transformación, que es lo natural de la oferta y la demanda. Y está pasando no, 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 no. en San Telmo, estás al lado del centro.
1: Pensemos que, si vos querés vivir en el centro, y no tenés la guita para vivir en Puerto Madero, o lo que es Retiro... Eh, tenés que ir a Santelmo. Si Ma- no yo vivía ir.
0: en Puerto Madero y Puerto Madero también por momentos es una cárcel, no podés salir. Había veces sí. que por si hay protestas o el puente o no sé qué, y te quedas atrapado. O sea, no tiene esa facilidad de que vas caminando en subte o no, o, en y, o sea, es mucho más práctico. En San Santelmo
1: tenés algo, que primero que es la arquitectura, que es bellísima, es un barrio. O sea, vos charlás con los vecinos, te saludan, yo soy el flaco, y, y hay esa cosa que si te gusta eso, es encantador es bohemio, tenés un montón de rinconcitos para descubrir lo, lo la verdad la experiencia que yo tuve estos 17 años fue espectacular y también digo una cosa eh, da la sensación de peligroso, no es peligroso y digo no es peligroso porque viví 17 años ahí y esta cosa de barrio y, y arrabalera es como bueno, no te metas con, acá en el, en el barrio no se roba eh, tiene todavía eso
0: y La Boca también es un caso parecido ¿eh? la, la Boca, boca yo es... creo que, que tiene una cosa hermosa también, también y es. demás pero... Eh, se puede hacer, yo de... siempre digo que para
1: mí la boca debería ser el distrito artístico. Como está el distrito tecnológico, eh, me encantaría poder acercarle algún día un proyecto eh, a, a la reta o a quien esté del de, de distrito artístico, donde realmente se impulse. Está obviamente la Fundación Proa, Museo Quinquera Martín, eh, La usina del Arte, es increíble lo que se ha hecho y me parece que todavía se puede potenciar mucho más, pero hay que dar beneficios, hay que generar eh, nada. Seguridad como para que también la gente se acerque ahí
0: Si ves en Miami, por ejemplo El Art District, lo que eh, creció increíble. Y lo que hizo subir las propiedades increíble. Y es un lugar hermoso Que hoy es de visita obligada Queda lejos de la playa sí. y, y le, le Bueno, Art un... Basel,
1: yendo a un caso Y estas son cosas que también hay que Hay que recordarlas Porque trato yo en, en mi vida En general de tratar de focalizarme en lo bueno Porque creo que eso Nada hablar de lo bueno también genera cosas buenas y en Argentina somos medio fanas de ver el lado negativo el lado difícil, y Art Basel es un caso de éxito, o sea, Art Basel es una movida increíble que se hace una vez al año yo la sugiero, la recomiendo
0: vinieron acá el año pasado vinieron, van a venir este año
1: también Eh, el arte para mí atrae mucho a una ciudad donde digamos, está el arte al acceso de la gente como es Buenos Aires abre un montón de Digamos, de movidas eh, y sobre todo atrae mucho entonces, los, bueno, la noche los museos ni hablar eh, eh.
0: por eso digo para mí, en, el, en lo que es gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde los dos man- mandatos de Mauricio hasta el de Horacio me parece que hicieron un buen trabajo la ciudad mm. yo no recuerdo haberla visto tan bien como la veo hoy, cuando éramos chicos podías mm. hacer una pileta en los baches en la calle eh, o sea, t- creo que cuando hablo con amigos míos mega kirchneristas o peronistas, te reconocen que el laburo en la ciudad fue bien hecho cuando lo escalaron, y lo llevaron a Nacional y hicieron un desastre. Sí, pero no sé bueno, si es la intención es hablar charla. de política,
1: pero creo que hay cosas que, que mencionar como buenas y hay muchas otras que para mí están muy mal encaradas. Pero bueno, dejamos para otro momento.
0: Exacto. Y contame cómo fue el crecimiento entonces de este bueno, primer hostel de 30. El hostel a de un 30 segundo. yo me voy a España
1: en busca de más aventura. No, no digamos, Siempre había soñado con vivir una experiencia en Europa. Y aparte, bueno... Enamorado de una una catalana... Me voy para allá...
0: Pero te vas dejando el hostel funcionando... Dejando el
1: hostel a un encargado... A un encargado y a mi hermana... eh, Que era mi gente de confianza... Y cuando estuve allá... Me encuentro con una experiencia... También súper enriquecedora de vivir... En un lugar donde las cosas funcionaban... De una manera distinta... Inspirarme un montón de de años de desarrollo... que, Que nos llevaban por delante... Y también me encuentro con un, con un futuro socio que me dice... Mirá que el hostel está explotando y le estamos llenando los hostels a la competencia. Tu futuro socio... Era en, mi encargado. En el... Era mi encargado, que Manuel, que yo lo dejo... A, Cuidando, digamos, mi negocio y contactándome por mail, por teléfono, y me decía, che, esto está explotando. Bueno, tenías como
0: un gerente de la empresa, estaba trabajando acá, vos allá, sí. y él te, va, te iba diciendo, che, entiendo eh, que esto hay más demanda. Más
1: demanda. más demanda. No, no era, era, le estábamos derivando constantemente. En ese momento ca- había reservas online, ya había portales donde vos podías reservar, pero hay mucha gente que te caía con las guías. Sí. ¿Recordás? Había guías como Lonely Planet y la gente viajaba con la guía, un libraco, veía. Sí, sí.
0: He viajado yo por el mundo. Yo
1: así, festejé ahí está en la Lonely Planet como, no sé, el gol de Messi. Porque sabías que te
0: iba a generar
1: sí, una cantidad de demanda increíble, importante. Increíble, increíble. increíble. Eh, y la gente caía y mi socio le decía: Mira, no hay lugar, andate a este hostel, no hay lugar, andate al otro. En el medio, bueno, yo en España trabajo como en un proyecto personal, a mí me gustaba emprender. Eh, hago un proyecto personal de, publici- de publicidad y un poco me doy cuenta que... Ah, o sea,
0: empezaste a armar una vida... Tenías una el vida proyecto allá. acá funcionando, y explotando mandé, y vos armando tu vida armé, allá como... Armé una agencia de, de publicidad... Como de, también tomando la posibilidad de no volver.
1: Tomando totalmente la posibilidad de no volver. O de, en realidad mi sueño era vivir en dos lugares. o sea Estar un tiempo allá y un tiempo acá. Vivir de verano. Sí, vivir de verano y... y y poder disfrutar, digamos, de de mis dos mundos, ¿no? Eh, Que que en ese momento, bueno, quizás fue la primera vez que tuve la primera lección de de cómo había que hacer las cosas. Eh, Yo me pongo una agencia de publicidad no tradicional, lanzamos un producto muy fuerte, eh, que empieza a tener éxito, y básicamente lo que nos pasa es que, Teníamos micro éxitos, teníamos muchos micro clientes que nos daban una base, pero nunca logramos eso que era el apalancar el, el negocio con un gran cliente. Y ¿Pero tenías
0: era... tu oficina con empleados? Bueno, no, son... yo laburaba desde un
1: departamento, tenía un socio catalán allá y teníamos una empleada, y, y bueno, y
0: yo hacía un poco de todo. Qué lindo vivir en Barcelona y tener La verdad que igual, sí. eh. por Dios, sí, sí. volver a ese momento.
1: Sí. Quizás. Eh... Bueno, a mí me tocó un poco como querer madurar muy de golpe, pues yo hacía todo esto, pero no tenía una base, una banca atrás. O sea, yo nunca tuve una banca atrás. Yo pero en Barcelona decía...
0: sos feliz con 10 euros por día, ya sos feliz. No absolutamente,
1: mal. absolutamente. Pero también la exigencia, cuando uno emprende, creo que también tiene una exigencia de éxito. Yo no, no, hasta hasta un poco grande no no toleraba la idea de fracaso. Para mí. Yo creo que hasta
0: un... hoy tampoco la toleras
1: no, no la tolero, pero bueno, hoy te va mal y tenés un poco más de espalda y entendés de que eso aprendés y ahí, bueno, hay una vida que que, que transcurriste, que no es mucha, pero que te da otro otro baje para poder absorber determinados fracasos. Digo, nunca tuve un fracaso rotundo que me me deje muy mal parado, pero vas asimilando estos pequeños fracasos y vas entendiendo un poco de qué va la vida y... Y no le cargas tanto las tintas a, a por ahí que una cosa te vaya mal, porque sabes que hay otra que te va
0: a ir bien. Recapital, recapitulando un poco, tenías la historia funcionando en San Telmo, un proyectito en España, y tenías que decidir, dependiendo un poco decidir. tu vida amorosa ahí y demás, y seguías, volvías o qué.
1: Sí, y ahí me picó un poco también este, este bicho de la soltería, que no te voy a negar, que yo estaba de novio casi desde los 17 años. Eh, había pasado por dos relaciones y dije, bueno, a ver cómo es esto? pasarlo un poco bien solo. También allá me vi un poco presionado por esto de, de, de que no me estaba yendo bien en España. Tuve un problema con los papeles y otra serie de problemas. Me acordé mucho de una frase que me la dijo un boliviano una vez. y Me dijo, yo en un momento tuve que decir ser de cabeza de ratón o cola de león. Y en ese momento... Mi socio encuentra otra propiedad En en, en Santelmo Este chico es el que te llamaba,
0: el encargado Exactamente Que que no era socio todavía Que no
1: era socio Me dice, che, encontré una propiedad Que está muy buena Para mí podríamos hacer un segundo emprendimiento ahí Y le digo, bueno, mandame una foto anda a verla Me manda la foto Estaba buenísima La ubicación era mucho mejor Eh, Y ahí yo tuve que decidir Y dije, bueno, me vuelvo Me vuelvo no le pude plantear a mi pareja decirle, bolete conmigo porque me lo vi muy injusto. Lo... Bueno, me termino separando y me vengo para acá. Y ahí también aprendí otra característica que espero la conserve toda mi vida, que es cuando yo me caigo, es como que automáticamente digo, bueno, si me vuelvo a Argentina y fracasé amorosamente, bueno, fracasé o se cortó esta relación que a mí me gustaba y se cortó la agencia, tiene que valer la pena. Uh, tiene que valer la pena la vuelta. O sea, yo no puedo volver para, para no hacer Yo tengo que volver y despegar mi hostel y hacer una cosa más grande. Y cuando volví, me senté con Manuel y le dije: Bueno, lo que hagamos de acá a partir de ahora va a ser 50-50. Yo quiero ser mi socio. Y vamos a abrir este. Él me dice: No abramos otro hostel más, abramos un hotel boutique. mira esto de los hoteles boutique. No había ningún hotel boutique en San Telmo. Y yo en paralelo me pongo a buscar un modelo que así arrancamos con, con los hostels, que es reconvertir pensiones en hostels, entonces yo buscaba una pensión eh, y bueno así encontré mi primer gran hostel donde ya teníamos eh, obviamente más de 100 camas donde ya teníamos un bar, donde teníamos por ahí unas características que nos ponían en el mercado como un player más fuerte, a través de la reconversión de la pensión, y la otra propiedad abrimos un hotel boutique así transcurrieron, te diría que un par de años y dijimos, bueno, ahora tenemos que empezar a, a buscar otros barrios. Y así es como, bueno, desembarcamos en Palermo, con otro hostel más. A partir de eso, te diría que muy rápidamente empezamos como a escalar. Eh, y, y empezamos a meternos ya lo que es en la hotelería más clásica. Eh, porque los hoteles boutique tienen un problema de escala. Argentina empezó, digamos, con un tema de inflación y de de necesidad de tener un negocio que produzca más con, con una cantidad de empleados que por ahí era la misma y otras características que bueno, hacen los negocios de escala. Entonces empezamos a meternos en la hotelería clásica y a partir de ahí fue muy rápido el salto en lo que es hotelería y en lo que son los hostels. O sea, hoy por hoy nos posicionamos en el mercado con el hostel con más hostels en Argentina, o sea, más edificios y más camas. Eh, y también, bueno, hicimos una proyección que ahora estamos haciendo una experiencia en México, estamos queriendo expandirnos eh, fuera de Argentina y en el Cusco, interior. De acuerdo, también fuiste a ver Fuimos a explorar Cusco, lamentablemente no se dio, es una plaza espectacular pero muy competitiva, eh, que no, no pudimos concretar. Y después, eh, en lo que es hotelería, empezamos a explorar. Básicamente otros barrios Y hoy por hoy tenemos Te diría que en los principales enclaves de la ciudad Un, un hotel Y ahora unos cuatro años Empezamos a desarrollar todo lo que es la línea de departamentos de alquiler temporario Poco producto de la, de la
0: competencia que generó Airbnb eh, eso y... Exactamente eso te quería preguntar Sé que si te pregunto este tema, deberíamos estar una hora más hablando y no nos ponemos ese lujo porque todavía nos falta IO y, y ya estamos llegando a la horita. Pero contame, ¿cuándo apareció? Eh, ¿Cuánto te afectó? ¿Cuánto te alarmó? ¿Cuánto te complementó? ¿Cómo fue el...? el... Porque entiendo que Airbnb es un, hmm. un cambio muy grande para en el realidad, modelo de eh, Airbnb
1: es una plataforma de de venta. El modelo es el de alquiler temporario, de departamentos de alquiler temporario, que eso fue lo disruptivo para... para pero, la digo, yo como
0: consumidor pasé a viajar casi 95% de mis viajes hmm. por el mundo, más caro o más barato, pero son Airbnb, es, es, excepto China, lugares que me da mucho miedo porque no me puedo comunicar con las familias. Eh, trato de Airbnb porque me, me genera algo... Sí, en Cuba hay Airbnb, vamos a ponerlo así, en La Habana pues... hay un montón de Airbnb. ¿Algo está, Barcelona, por ejemplo, por ejemplo está muy prohibido y muy penalizado. Están New York regulados. También.
1: Están regulados. Pero... Hay
0: licencias y creo que va a ir también un poco atendiendo a eso como... Pero digo, ¿cuánto afectó tu negocio? ¿Cuánto lo cambió? ¿Cuánto lo potenció?
1: Bueno, a ver. Empresa joven, en mi empresa te diría que el promedio de edad debe estar en los no sé, 32 años. Yo tengo 37 y... Creo que una de las características de, de la gente joven es poder adaptarse. adaptarse. Y nosotros te diría que estamos eh, en pie y creciendo gracias a esa capacidad. Eh, nosotros mm, ni siquiera es que lo buscamos o lo tenemos dentro de nuestros valores. O realmente nos adaptamos por necesidad. A la hotelería le pegó muchísimo eh, una parte del kirchnerismo y le pegó durísimo, durísimo. Realmente fue algo que yo no recuerdo haber transitado en ningún momento el kirchnerismo, los primeros dos años de, del macrismo eh, Con la suba de tarifas, el estancamiento del dólar y otras características, casi te diría que estuvimos hay muchos hoteles que quebraron, y, y la hotelería, hablas con gente que tiene hace 50 años en hotelería, te dice que fueron los peores dos años de, históricos. Y nosotros nos adaptamos por, por necesidad, la verdad es que fue por necesidad. Eh, y en esa necesidad también dijimos, bueno, si nos está compitiendo el modelo de alquiler temporario, vamos por ahí también, eh, y creo que le metimos mucha tecnología, le metimos resoluciones muy piolas que, bueno, me las, voy a, me las voy a reservar, pero que le da un servicio adicional a ese pasajero que reserva por Airbnb y que hace que la experiencia sea más, más tranquilizadora sobre todo, porque no te olvides que estás alquilando un lugar donde, como decías vos, no hay un recepcionista no sabes bien dónde llegar porque no hay un cartel y hay otra serie de problemas, no sé, no sabes dónde está por ahí la térmica eh, y no tenés a quién llamar o el tipo está, no sé, comiendo con su familia y dejó el celular, entonces tenés que darle un... A mí un me pack. pasa ahora
0: mucho, por ejemplo, a Los Ángeles que voy dos veces por año, alquilo Airbnb, no le veo la cara a nadie, me dejan un candado con una clave, agarro el candado, pongo la clave que me dio el de Airbnb, saco la, la llave abro, uso y cuando termino... Y lo que decís vos, si querés reclamar a alguien, no anda a reclamar a Magoya, si totalmente. no anda en agua caliente, no te atiende nadie, totalmente. o sea, hace lo que puedas, pero en general funciona bien. Eh, pero mi punto es que a ustedes no, 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 no es que les desequilibrió totalmente. Bueno, no, nosotros lo que hicimos fue virar
1: el negocio eh, a un modelo cada vez más de, de alquilar de renta temporaria y a seleccionar mucho mejor qué hoteles eh, elegíamos, eh, dándole mucho más filtro a los hoteles que elegíamos. Y sobre todo crecer mucho En lo que es departamentos de alquiler temporario Nuestro, nuestro negocio bueno, tiene esas tres patas. ya
0: saben todos Si quieren hablar de tema hotelería Javi tiene más de 20 años de experiencia Es un genio para charlar de este tema Y tiene un millón de anécdotas Increíbles de todo tipo y color. Y por otro lado, si algún miembro también tiene propiedades que necesita que se las manejan, alquiler temporario y demás, sí. puede contactarse con vos también.
1: Sí, totalmente. Aparte, creo que compartir conocimiento es, es, es vital para la humanidad y yo estoy ah, súper abierto. Conocimiento de... y, sobre
0: todo, si se los puedes manejar, nada mejor de hacerlo en confianza y sabiendo ah, con gente que, que puede manejarlo. Hay
1: lo clave que es, lo cuento cortito. O sea, cualquier hotel o cualquier edificio no baja del millón de dólares. Entonces, cuando te dan en confianza tremendo patrimonio que, que realmente nada y que hay que cuidarlo, yo recomiendo que, que se asesoren porque una mala administración de un edificio después tiene un costo alto, más allá de las ganancias que no puedas tener. Entonces está bueno poder, poder ir tengo, a buscar. Tengo historias
0: también que me metí con problemas de fideicomisos y demás de, <risa> de alquileres temporarios. Ya te las he contado, pero bueno, sí. Repito, lo mejor, si, si sea criptomoneda, alquiler y demás, todo lo que podamos cuidarnos entre los CEOs y recomendarnos, hay algo de, de trabajar con, con ese, esas formas de foro y de. entiendo que si, si, si entre entre nosotros no nos cuidamos va a ser mucho más difícil entonces
1: totalmente y y creo que si hay algo que aprendí es que los negocios van a proliferar si haces bien las cosas porque por lo general eh, te van a venir a buscar y te van a recomendar mucho más que con cualquier tipo de publicidad o campaña de marketing que puedas hacer
0: vamos ahora a I.O. Argentina más precisamente adelantaste un poco al principio que fue un gran cambio para vos Estoy de acuerdo, a mí me pasó algo muy parecido. Llegaste por eh, Martín Cogan, él Marto, había entrado antes y te habló. ¿Cómo fue eso?
1: Marto, bueno, me, me iba comentando algo que estaba en este grupo y que él hacía muy bien y que encontró un espacio. Y en un momento me ¿De dice... ¿De ¿Qué, qué año estamos hablando? Y ahora unos 3, 4 años. Bien. Sí, 3, 4 años. Eh, me 2015-16. Me que... sí. sí. Me dice, tenés que, tenés que meterte, probás, si no te gusta probaste, pero... Dale, esto es para vos. Eh, vos. tipo que le gusta compartir, que, que, que está en constante crecimiento, eh, te vas a desarrollar de gente de, de otras industrias. La verdad que no hizo falta mucho porque, como es un hermano y un referente en un montón de, de aspectos, eh, en ese momento me junté con Álvaro eh, Tejero. Sí, Álvaro Tejero. Y me acuerdo que vino al hotel, charlamos, me encontré también con con una persona como que la sentí muy familiar y, y muy agradable. y a, a mí me gusta empezar las conversaciones sin prejuicios. Y Álvaro fue un tipo que dije, che, que, este podría ser mi amigo. No, no lo es porque no lo conocía antes. Y también me dio esa sensación de, de que iba a encontrar un buen ámbito. Así que me metí, eh, hice la capacitación y creo que... Fue
0: bastante cuando cap- divertido sí, cuando capacitación, llegué. Capacitación, hablas de eh, foros. Claro, capacitación de foros. Claro,
1: así. sí, sí, sí. Con una, con el, una con el Chuy y, y otra con el Chato, creo que es. Eh, fue, fue un poco eh, como una, un signo de pregunta. ¿Qué voy a hacer con toda esta info? Y cuando llegue el día, bueno, me acuerdo que completé eh, mi update lo más sincero que pude, y tratando de ir a, a ese 5%, y me acuerdo de cuando me tocó hablar...
0: ¿Y el timeline tenías también?
1: Sí, sí, te, el, el timeline no lo hicimos, la, pero yo ya me, me metí en un foro que ya existía. Ah, ok. Entonces, era un foro que existía y que tenía miembros pesados, había pesos pesados, me refiero... Y estaba, uno que me acuerdo que era el que nos recibió, era Segarelli, que... Eh, cuando llegué yo dije, ah, bol, este tipo tiene una empresa de la hostia, yo soy un muerto de hambre. Y después te das cuenta que es un poco lo
0: que enriquece y nadie te juzga. y Yo digo, Marian llegó a ser lo que yo soñé. Cuando conocí la empresa de Marian y, y fui a ver sus fábricas su lugar, y lugares, dije, este era el sueño que yo tenía y que no, no llega a completar por, por, por mil motivos, pero es sí, lo que tiene un imperio del, del merchandising en sí. Seca, para los que no conocen, pero sí, Marian un genio.
1: Sí, había... O había había la verdad una, un, un ¿Qué grupo... estaba? bueno estaba estaba Mati Botbol está Nacho Carcavalo en ese momento estaba Esteban Ojénex estaba el Peli, estaba eh,
0: Tincho Ridolfo muy fan de ese foro muy encantado sí. parte, me no, de ser parte no aparte
1: aparte realmente yo no puedo creer el nivel de a veces me, me quedo helado con el nivel de profundidad que le damos Puedes tener, mira, tengo hermanos, no tengo amigos, tengo hermanos. Y se genera otra cosa. Se genera algo que te deja a veces en silencio y, y muy reflexivo acerca de, de lo que está sucediendo ahí y de, de lo que estamos tratando de, de compartir. Así que muy agradecido. Y bueno, en ese foro llegué cuando cuento cuando el update. Me, era como el foro prueba, ¿no? A partir de ese foro después me iban a decir si me aceptaban o no adentro. Eh, y cuando yo ya estaba contando me dicen como bueno, loco, bueno más que el 5% te fuiste al 0,5% ¿no? porque estaba contando cosas muy zarpadas a mí nunca me dio vergüenza contar de mí y, y por ahí cuestiones que otros las toman con mucha privacidad yo creo que todos los seres humanos somos bastante parecidos entonces nunca siento mucha vergüenza de contar y dijeron, che bueno loco, está, está buenísimo lo que estás contando estás adentro y a partir de ahí vino, bueno, empezar a, a tratar de trabajar sobre cosas que, que necesitaba ese espacio. Muchas laborales, otras personales. Me han acompañado en separaciones, me han ayudado a que mi empresa crezca, me han acompañado a peleas societarias. La verdad encontré un espacio donde, eh, con mucho respeto, hemos abordado un montón de cuestiones que...
0: Eso en cuanto al foro. ¿Y fuera del foro fuiste parte de algún board, por ejemplo?
1: Eh, no fui parte del board La realidad es que no, no le puse mucho interés a eso Y lo que sí te digo Que le saqué mucho provecho A yo es en los viajes
0: Viajar Por ejemplo
1: Y ahora cuando fuimos a abrir El primer negocio en México Yo hice un mail Y se lo tiré a 30 miembros de México Y no, no podía crear el nivel de respuesta qué O sea, bien. No podía crearlo directamente me invitaban a pasar un fin de semana al campo, de, a la hacienda de no sé quién eh, a comer asado, a andar a caballo después me llevaban a bailar, otro me llevaba a un brunch nadie me dejaba pero, pero ni mover un, un dedo que estaban como queriendo complacerme hacerme sentir como en casa eh, me abrieron puertas a nivel negocios increíbles que
0: no, no hubieran sido posibles o sea, o sea, aprovechaste mucho el foro que tuviste una suerte y un ángel de caer en un foro increíble. Y, por otro lado, el networking, tema cursos y otros y otras historias de, de I.O., por ahora no.
1: El, el tema cursos de I.O. así más formales en universidades, yo todavía no lo aproveché. Lo que sí me copé mucho son con los learnings más locales, que me parece también un momento para conocer otros miembros, no solamente para ir a aprender algo concreto, sino para bueno, interactuar con otros miembros y, y conocer gente... Siempre está bueno, te, te da perspectiva. Eh, así que lo, los aprovecho mucho. Los learnings, creo que es un espacio divertido, donde yo encontré incluso algo recreativo, te voy a ser honesto. Más allá de lo que podía aprender, decía, bueno, hoy hoy voy y le voy a hacer un curso de dos horas o tres horas, voy a escuchar a alguien que me hable de tal tema y, y me iba como contento. ¿viste? iba a laburar fresco y por ahí el tema, después lo aplicaba o no, los disfruté mucho los learnings. La parte social también me gustó Pero bueno, siempre tuve buena vida social Vos también, entonces no es que me faltara eso Pero bueno, como que estaba bueno
0: Voy a hacer algo que Hasta ahora no no había hecho Que es volver un poco atrás en la entrevista Pero Me quedé como pensando Un poco en en tu historia y dónde estás ahora Me gustaría hablar del futuro ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas en el mundo hotelero Y hostels por siempre? ¿Te imaginas armando este negocio y vendiéndolo? Empezando otros negocios, ¿qué, qué, qué imaginas para el futuro, hipotéticamente, como sí. un juego?
1: cuesta cuesta, pero a mí me cuesta mucho proyectar. Soy una persona que vive muy en el día a día, eh, personalmente, ¿eh? No, sí. no, no hago grandes proyecciones de dónde quiero estar, qué quiero hacer, eh, en ningún ámbito, ¿eh? Ni en, ni en el personal, ni en el laboral. Eh... Sí te confieso que estoy atravesando un muy buen momento laboral con muy buenas perspectivas de crecimiento por fuera de lo que es Argentina y eso me entusiasma porque para mí fue un hito abrir un negocio en México y y hay varias posibilidades que se pueden ir dando en el corto plazo, entonces sí tengo ganas de crecer fuera. Estábamos charlando con gente que, 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 quiere, que quiere comprar una parte de la empresa o toda la empresa. Estamos quizás más para comprar algo nosotros y por ahí crecer de esa manera. Y hasta ahí te digo que llego. Eh, <risa> si okay. me pregunté pero justo tocaste a alguien que le encanta vivir el día a día.
0: A mí sí, sí, me encanta. Porque a mí siempre me das un perfil de que un tipo que puede ser bueno en muchas cosas. Como que no te veo casado con la hotelería, te veo que podrías. Lo mismo que sos un, como un buen manager Te veo manejando el día de mañana Desde un fondo de inversión hasta una eh, Red de, au- de automotores Como que no te veo casado como... mira
1: invertimos en otras cosas Con mi socio eh, y
0: Cuando decís tu socio sigue siendo el... Manuel, el, el,
1: sí, el... mi socio que, que Es un pilar también en mi vida eh, te, te confieso que Lo que descubrí al, al intentar emprender otras cosas Desde un lugar operativo es que es un desafío eh, y que me, me, me genera mucha admiración a alguien que puede estar en cuatro o cinco negocios al mismo tiempo. Eh, ahora estoy de novio con una flaca y me cuenta que el padre tiene una productora, tiene un hotel, tiene... ¿viste? ¿Cómo hace este tipo? Se levanta a la mañana y cómo divide su, su cerebro en cinco cosas que no tienen nada que ver una con la otra. A mí me costó y de hecho no me fue bien. Eh, entonces lo que hago es invertir en, en, en negocios de otros. Tenemos una pequeña rentadora de autos, eh, que es un negocio muy muy alternativo. Intenté generar a través del... Nosotros desarrollamos nuestro propio software de gestión, intentamos venderlo por fuera y la verdad que no tuvimos mucho éxito. Y lo que hago es invertir en otros negocios. Eh, No no estoy en este momento pensando en abrir otra cosa, sino hacer crecer la mía y y focalizarme. Pero me encantaría, te digo honestamente, me encantaría y lo intenté hasta con otros overs Eh, del capítulo de Buenos Aires intentamos generar cosas que no se dieron no por por temas nuestros sino bueno, otras cuestiones y fue fue divertidísimo pero también me daba cuenta que me estaba yendo de foco y que no tenía el tiempo para poder estar en, en dos cosas
0: bueno Javi, un placer charlar con vos, el que no lo conoce a Javi es un tipo de un metro noventa y pico, grandote, medio torpe, que camina pero que siempre está de buen humor, que siempre le pone ganas, que que nada, que entra a cualquier sala con un montón de cariño y es un, un placer estar con, con vos y lo conozco como dije al principio, hace más de veintipico de años, sí, sí. tuvimos la suerte de crecer y, y, y ver esta historia que contó, la fui viendo paso a paso y me pone feliz que, que te vaya bien, ojalá que siga creciendo mucho más. Eh, es una persona que mega recomiendo Sé que ante todo es una buena persona Y, y todo lo demás Así que muchas gracias Y espero de que de que sigan los éxitos
1: Bueno, ese gracias eh, Te mando un abrazo vía micrófono Y ahora te lo voy a dar personalmente
0: Nos vemos todos
1: Y estoy acá para quien si quiera conocerme personalmente